0: Kasarin matkassa mukana lehmusroasteri.com.
1: Tämän kertaisessa Kasarin jaksossa otetaan käsittelyyn se maailman suurin voimatrio, ainakin kanadalainen sellainen nimittäin Rush, Lähes 50 miljoonaa myytyä levyä ja millaisella katalogilla. Tätä mun kanssaan pohtimassa ää, Kymin ytimestä Ville Kuitunen. Mun nimi on Vesa Wienberg, ja tämä on Gassar Lapsi podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. Ja tää podcast tehdään tuttuun tapaan kaupallisessa yhteistyössä Lehmus Roasterin kanssa. Kanssa. Ja osoitteesta lehmusroaster.phiset löytyy koodilla Kasarin lapset ja se isolla kirjoitettuna, niin 15 pinnaa kaikista kahveista, kaakaista, teestä, alennusta. Mä katsoin jonkinnäköisen tällaisen vinkin, miten voisi tehdä jääkahvia. Kuka helvetti tekee jääkahvia? En minä ainakaan. Kahvi kuumana maistuvana ja maistuvon takeen saa lehmusroasterista. Mutta hei, otetaan käsittelyyn Dilemma Trio. Ähm, rock'n'rollin merkillisimpiä ilmiöitä ja samalla kiehtovimpia ilmiöitä, nimittäin jo vuonna 1968 perustettu kanadalainen Rush. Se on mielenkiintoista, miten kaupallinen menestys ja ylipäätään suosio mielletään aina öö, musiikin jonkinnäköiseen helpotuksen. Totta kai, jos me puhutaan, niin koko käsitähän lähtee siitä, että se on helppo pop. Populaari, suosittua musiikkia, ää, populismi, helppous, tiettyjen asioiden yksinkertaistaminen. Ää, te, te tiedätte tämän kaavan ja voitte lähteä sitä seuraamaan. Mutta Rush on kaikesta tästä mielenkiintoinen poikkeama, sillä, sillä bändi on kulkenut musiikillisen evoluution kaaren todella mielenkiintoisesti. Ja, ja, ja nimenomaan voidaan sanoa, että bändi jopa ehkä lähti helpommalla sapluunalla liikkeelle. Mutta musiikin kompleksisuus lisääntyy 70-luvun edetessä. Sitten tulee täysin toisenlainen ajanjakso. Puhutaan 80-luvusta. Ja tämä ajanjakso on tässä jaksossa nimenomaan Ville Kuitusen, kovan rock-ukkelin kanssa puheissa. Ja sitten tulee se myöhäisempi vaihe, joka jollain tavalla niputtaa tämän kaiken nätisti yhteen. Mutta se dilemma. se dilemma tosiaan on mielenkiintoinen, että miten näin monimutkaista ja vaikeaa musiikkia Voi saavuttaa tällaisen kaupallisen menestyksen. Siihen liittyy monia asioita. Siihen liittyy muun muassa ajoitus. Ajoitus on yksi yksi asia, että jos ajatellaan, että tällainen bändi nyt tulisi tänä päivänä näinä suoratoiston aikoina, niin niin toi tempu ei onnistu. Tai mistä helvetistä mä tiedän. Ei se se onnistu. Eli tavallaan bändi on tullut just hyvään sellaiseen postmoderniin aikaan. Postmoderni on muuten siitä hyvä sana, että sitä käytetään aina niin kuin sellaisessa väleissä, kun ei tiedetä suurin piirtein. Se on vähän niin kuin niin kuin tai tuota, niin sanotaan postmoderni, niin se ui siihen aika hyvin. Ja tämä bändin niin kuin urakaari oli, on, on siinäkin mennessä ideali, että bändi on okei, okay, no siitä johtuen, että bändin rumpali Neil Peart on menettynyt, Niin äh, bändin äh, ura ja katalogi ovat erittäin, erittäin solideja. Ja sen takia me otetaan käsittelyyn Rush, ja Kyllä siinäkin mielessä mielenkiintoista. että tämähän on vähän semmonen niin semmoinen Stanley Cup. Että siinä, missä niin oikeassa Stanley Cupissa kanadalaiset joukkueet, paitsi että Montreal Canadiens siellä kairaa tällä hetkellä Vegasia vastaan, mutta yhtä kaikki, niin, niin kanadalaiset joukkueet eivät juuri pärjää. Niin Triumph, mutta varsinkin Rush osoitti, että niin Rushin voidaan sanoa, että Rush hoiti Stanley Cupin nimissä. Aloitetaan vähän puimaan tarkemmin Rushia. On aina olennaista se, että missä vaiheessa ja miten, miten bändit löytää. Mulla on huomattu, että monen, me ollaan erilaisia variaatioita eri ihmisillä, eri aikakausilla on, että mistä se sen bändin poimit. Mutta meillä on vieraana Rushia puimassa Ko, kymistä kova rock Ville kuituna. Muistatko Ville? Muistatko se milloin sulla alkoi tai miten sä löysit on Rushin?
0: Muistan, muistan. Tosi hyvinkin. Itse se oli toukokuun 1996 Alströmin pumppuhuollon. Pakkaamo. Ja siellä oli Marko Vanhala, en tiedä tunnetko, tai varmaan tunnet. Tunne, tunne. Karhulainen ja Tanin Sami sitten siinä ja nämä kaksi minut tutustuttiin ja minä vihasin sitten Se oli niin hirveän kuuluista paskaa, että en, en ollut niin kuin ikinä kuullut, koska se laulu oli sellaista kirkkumista. <laughs> ne kuunnellutti minulle varmaan jotain niitä 70-luvun niin kuin, niitä, niitä hurjempia juttuja ensin. Ja... Mutta sitten jotenkin... Tota... Se kuitenkin tarttoi, että sit oli pakko lisää. Sitten siinä oli semmoinen live-levy, tämä Show of Hands, mikä taisi tulla 89. Mm. Niin Marko toi mulla sen kasetin lainaa, ja sitä sitten tuli kuunneltua niin kun sit kasettiin. Et silloin 96 oli kyllä jo CD-soitin, mutta mut ei ollut. Oli kasettisoitinkin, niin sitten tota tuli sitä huuvateltua tolleen, niin Se, se sitten jotenkin, jotenkin niin siitä se lähti, ja sehän on, on niin tämän 20-luvun synaprogetti rassin tämän urku, Urkuproke-kauden niin kyseen. live,
1: sitten se o- lähti. Ja oikeastaan tuota, tuo hyvä, nämä, nämä, nämä muistaa aina, tuo hyvä kun sä sanoit, mitä tarkasti sen muistaa, mutta mut, mm. mut sen, sen verran, että me pureudutaan nyt nimenomaan tuohon, voidaan sanoa, että tuohon 80-luvun synä orientoituneempaan rassiin. Mm-hmm. Mikä sulle, uh, mikä, mitä sulle merkitsee, uh, jos lähdetään ihan laveasta kysymyksestä, mitä sulle toi mm-hmm. bändi, niinku, mihin sä sijoitat sen, uh, mä tiedän, että sä, sä kuuntelet musaa monipuolisesti, niin mm-hmm. mi, 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 mihin sä niinku, sijoitat Rushin, koska toi on niinku, kuitenkin, toi on jännästi jaoteltu toi bändin ura. Niin tuollaisessa isossa mm-hmm. bändikuvastossa, mihin sä sijoitat Rushin?
0: Rush on semmoinen niinku, piilossa lymyilevä jättiläinen, joka, joka niin on joka paikassa esillä, paitsi, paitsi sitten kun tehdään erilaisia listoja ja tämmöisiä, niin se no. aina vähän tuppaa, unohtuu. Että et sehän on ihan tosi merkittävä iso bändi. Ehkä enemmän Pohjois-Amerikassa kuin täällä Euroopassa on ollut, mutta sekin on vähän ehkä perspektiiviharha ollut, kun Suomessa ne ei käynyt esimerkiksi keikoille ennen niin vasta tosi ihan vaiheessa, Mutta tota, siis onhan se niin kuin, niin kuin jättiläinen, siis ihan luokan bändi ollut aina siitä asti, kun sen sinne tavallaan niihin isoihin yleisöihin pääsi, niin ei kyllä koskaan ole tullut sieltä niinku takaisin johonkin klubi että se on ihan valtavan iso. iso. Et levymyyntikin on yllättäen niinku toton luokkaa tai vähän Joo. enemmän. Että...
1: Toi, y- toi yllätti mut ihan siis vilpittömästi. Nimen- nimenomaan n- numerot. numerot. Mm.
0: Yli 40 miljoonaa myytyy levy ja reippaasti yli itse asiassa se... Ja mun mielestä Toto taisi olla just 40 pinta. Totohan on myynyt taas yllättävän vähän leviä, kun miten, miten, miten tota, pop-bändistä on kysymys.
1: Niin, voitko, ajatella, voitko, voitko ajatella näin, että Rush on myynyt yllättävän paljon siihen nähden, miten vaikeaa musaa se on, ja Toto no. puolestaan yllättävän vähän siihen nähden, miten helppoa musaa se on?
0: Se on, se on kyllä jo just näin. Että, et rassihan ei ole kyllä, se, se ei ole helppo bändi. Että niin kuin tuossa äsken kerroin siitä omasta ekasta kokemuksesta kanssa, niin sehän oli just sellainen semmoinen niin säikähdys ja epäusko, että voiko tällaista et olla. Ja nyt on ihan niin kuin yksi suosikin bände. Että, että hankala bändi, mutta mut sitten niin kuin hyvin tiedät, niin semmoiset monta kertaa semmoiset, bändit ja artistit, mihin eteen joutuu pikkusen tekee hommia, oh. että siihen pääsee sisään, niin sitten ne kyllä palkitsee. Ja me olen jaksanut 25 vuotta kuunnella rassia siis en ihan joka päivä, mutta melkein. että niitä leviä on niin paljon. Joo, ja,
1: <laughs> ja, mutta eks jos, tuo jos sen verran ennen kuin mennään tuohon meidän, meidän oikeastaan epistolaan, niin mm. tuo jännä ura, onko mm. mä ihan väärin jäljillä, jos tuon voi periaatteessa jakaa, Tavallaan kolmeen. Et siinä on 70-luku, joka lähtee yllättävän rock-pohjaisesta mm. ja sitten tulee vähän siihen, miten vanhalla Markus sanokaa, että vähän usvasempaan, usvasempaan osastoon. Sitten on tämä 80-luku ja sitten on jälleen se hieman rock-orientoituneempi. Joo. Et onko siinä tavallaan kolme tällaista jaksoa? On,
0: on. on mun mielestä. Toi on, tosi, toi on ihan sama, mitä itekin on miettinyt. Että, että Se tosiaan on tollainen. ja Sitten se on, on vielä kesken aika ristiriitainen bändi siinä mielessä. Että on paljon sellaisia puristeja, jotka... jotka jotka ei oikein tykkää mistään muusta kuin siitä 70-luvun niin Sehän oli se ihan ekalevy, hän oli aika semmoista rokkiin. kyllä. Sitten sit se alkoi niin, sit se alko mennä niinku progempaa ja progempaa, ja nyt tietysti proge puritaan, niin hän tappuivat, Minuut, kun mä sanon, että se on progea, kun niiden mielestä se ei ole sitä edes, mutta mut kyllähän se nyt on tälleen niinku tavallisen ihmisen vaikka no, jossa biisit kestävät ennen puoli tuntia ennen <tus> kauemmin kuin pikkukakko. No, <tus> niin
1: Juuri just, et... just, just, <tus> tämä, mä mietin, että just nämä puritaan, niin mikä heidän mm. mielestään sitten on sitä kunnon? No ei, ei mennä siihen. Ei, ei,
0: ei pysty. Ei pysty, mutta se on ihan totta, ja sitten se on aika jyrkkä se ero, se mikä se 80-luvun se se sehän ei tullut ihan yksi, kaksi, siellä oli semmoista Vähän semmoista niin niinku nämä moving pictures ja mm. no lähinnä se, se ja ehkä Signalskin pikkusen vielä niin semmoista vähän niinku siirtymäkauden juttua ennen kuin se lähti se urkuilu sinne niin kunnolla. Et, et onhan niitä si, si, Signalsilla joku subdivision mm. on ihan tietenkin just sitä ja on ehkä yksi aikakauden niinku tällaisista niinku kaikkein vahvimmista biiseistä. Mut että sitten, si, niin, sit se, on, se on hyvin erilainen, että Hold Your Fire ja, 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 ja Farewell to Kings, joka ei nimestään huolematta ole Manavarin levy, niin, niin, <laughs> tota, niin me ei niitä niinku pysty, pysty jotenkin edes usko, että ne on sama fändi, vaikka sitten heti huomaa, että kun se lähtee soimaan, niin sen bändin tunnistaa niinku molemmista heti, että se on sama bändi.
1: Mm. Tota, Russia pidetään kuitenkin, siihen liittyy, Termi omaperäisyys. Totta kai se tulee siitä, että ajatellaan, Neil Burt ja Rumpalina on, on hyvin niin kuin omanlaisessa, hyvin erikoinen Alex Liveson kitaristina. Uh, no itse asiassa, käännetäänpä asia näinpäin. Millainen, millainen muutos tämä 80-luvulle tulo oli? Koska Bandin soundihan muuttui, kiipparit, synät tulivat sisään ja esimerkiksi Alex Livesonin rooli, rooli pieneni. Aika dramaattinen muutos tapahtuu Bandille, kun he tulevat 80-luvulle.
0: Joo, se on ihan totta. Et synäthän oli kyllä mukana siellä progenhommissakin hörhöydystä, usvailuista, niin kuin Maki sanoi. kyllä ne siellä oli, mutta ne tuli silleen, silleen, niin kuin tosi rankasti, niin kuin ihan siihen, siihen niin löysuun suunnilleen naamalle sieltä sitten mm. nois, nois myöhemmin, Se myöhemmin. Se ihan valtava muutos. että et tota, me Itse sitä pohdin, tossa, kun puhuttiin tästä podcast-homman tekemisestä. Mietin tota, itse, kun kuuntelin niitä uudestaan sit näin, näin muutaman päivän ajan tuossa näitä synälevyjä, että mi- miten se Lifesonin rooli tavallaan siellä muuttuu. Sitten kuitenkin se on aika voimakkaasti siellä kuitenkin mukana, että ei se, ei se niinku pelkästään jäänyt statistiksi sitten kuitenkaan. Et se on aika semmoinen, niinku... mutta siellä jos se on aloilu niin paljon, se on enemmän mm. semmoista. Siellä on tämmöistä niinku reggae-tyyppistä sointu kikkailua ja hassuttelua ja sit sellaisia pitkiä vähän edge-tyyppistä soittua ehkä sitten... enemmän kuin aikaisemmin, ja se, on, niin se musa-tyyli on ihan, ihan jotenkin semmoinen ja nimenomaan se Lifesonin rooli jotenkin tosi erilainen, kunnes se sitten taas tämän kasarihomman jälkeen palasi enemmän sinne kitaravetosemmaksi.
1: Se, se mikä mut yllätti jotenkin, myönnän nyt heti tässä alkuun, että Rush on mulle aikoinaan Marko Valkeinen mun kaveri, kuuntelutti, mm. kuuntelutti Rushia ja, ja... Ja niin just tämän vaiheen levyt tuli tutuksi, mutta nyt kun perehdyin tuohon ja kuuntelin noin läpi, mm. niin mikä mut yllätti, kun tultiin tähän 80 luvun alkuun, oli se, että miten paljon siellä kuuluu sellaista tiettyä uh, new wave uh, ja sitten jopa, jopa sävyjä.
0: Joo, niin, kyllä. Siellä on tällaisia rege-jutskia. Voiko sulla Tästä mahdollista, ju-
1: että ottiko ma- otti, otti Rush-vaikutteita polisesta 80 niin luvulle tultaessa? Voiko ounastella näin?
0: Nyt mie leikin hengelläni tässä, mutta...
1: Mut, tota... mennä vaan, mä <tosan tosan> heimo tulee suojelemaan kuitus, kuitusville, että et, 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 <tosan> nyt anna palaa vaan.
0: Niin, tota siis, kun tuolla lukee, että Jenkki josta muuten, by the way, miksi se on proge se bändi, jos ei se ole progea, niin niin, tota, niin, niin se, siellähän tämä on, on niin kuin Rush on otettu tässä kasarihommassa vähän semmoisena, että he keksivät tällaisen uuden soundin ja vähän lähtivät yhdistelemään näitä juttuja, mutta sehän ei ole oikeasti totta, vaan, vaan ne hän vaan lähti siihen ajan henkeä vähän no, että, joo, Eihän ne olisi synaat ja sekvensserit ja tommoset. eihän ne nyt niitä keksinyt, että siellä on ollut talking headsia ja vaikka mitä, jotka ovat tehneet ne jutut aikaisemmin ja, ja, tota, ja jopa, ne, jopa ne syna soundit sieltä, niin ne on niin kuin Mun mielestä sieltä löytyy Van Haleninkin niin kuin sanotaan.
1: joo. joo niin tämmösiä, tämmösi, tämmösi, että
0: eikun, ihan varmasti joku poliise ja, ja just se regeen homma siellä, niin kuin näin soita, että ne tosi yllättynyt jos ei olisi niin kuunneltu tarkkaan. Et, mutta eihän siinä mitään, eikä varmaan jos heiltä kysyisi sitä asiaa, niin varmaan he, niin kuin, kyllä, no, kyllä se voisi olla, että sieltä vois, voisivat sen myöntää, en tiedä. En ole koskaan nähnyt missään haasteeksi, että tois varsinaisesti ehkä kysytty, mutta...
1: Niin, no siis ainoa varmaan rockmusiikka, joka myöntää kaikki, kaikki mahdolliset äh, lainauksensa ja kääntää ne omaksi edukseen, se on David Lee Roth, mutta mut, mut, hän, hän onkin asia erikseen. Otitko <tos> bändin jännän riskin? Koska mä oon monesti miettinyt just se levy, mitä tämä mun kaveri mulle soitti silloin, oli Moving Pictures. Ja, ja, ja se, on kuitenkin, se on kuitenkin, sehän on vähän sitä, sitä enemmän, tai siinä on sävyä siitä, 70-luvusta, että menestyksekäs levy. Oh. Mutta toskohtari kohtaa on. ne kään, kään aika rohkeasti käänsi, käänsi niinku kokkaa Joo. kohti uutta soundia.
0: Aikä... Niin, en tiedä, että mikä siinä, mikä siinä tota on ollut. Mulla on vähän sellainen kuva tuosta bändistä, että tämähän on niinku anti-manovattikin. Nähän tekee kaiken, niin Manovar väittää, että ne tekee kaiken just niin kuin he haluaa, mutta oikeastaan seuraa sitä omaa niin kaavaansa vaan, kun ei uskalla poiketa polulta, taas anteeksi, mutta mutta anteeksi, tota, ja taas on sellainen bändi, joka tekee mitä vaan, kunhan levyt ja keikat myy, ja sitten epäonnistu surkeasti, ja yritti tehdä rasmaisen levyn tekemällä Elderi, joka on ihan hirveätä paskaa, ja ihmiset, jotka sitä kehuun niin ei oikeastaan parempaa kuulunut, mutta anteeksi, niin, niin ot, ot, ottihan ne varmaan vähän riskiä, mutta Minusta tuntuu, että ne ei ole ehkä ajatellut silleen, että, että ras on sellainen bändi, että minulla on ihan, ihan niin tämmöinen viilipitön usko siitä, että ne on kyllä tehnyt ihan mitä ne vaan haluaa tehdä. Et nehän vaihto tuottajaa siinä, siinä tota, kun ne lähti hakemaan vähän tätä uutta soundia, että siinä on varmaan ollut ihan vaihtelun halua ja, ja semmoista, että on vaan haluttu tehdä uusia juttuja. Et nehän on, teki uusia juttuja se 70-luvallakin, mutta tietysti tämä on vaan nyt yksittäisenä tämmöisenä niin kuin soundi muutoksena niin isoa, että siitä ehkä sitten... Mutta en sitten kun sen aikainen niin kuin musa kun teet jotain Hugh and Lewis and the News, niin kuin urkosoundeja mm. ja vaikka jotain Loverboy, Working for the Weekend ja näitä mm. tämmösiä, niin sitten sehän on ihan sama soundi. Että, niin on, Että niin sille se, 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 se on niinku kuin... En tiedä, onko sitten varma, että onko sitten riskinä ajateltu, mutta on vaan haluttu tehdä jotain uutta, niin sitten on tehty noin.
1: Aika määrä, mi, mihin viittasit, niin oli se, että et Bandin vaihto Terry Brownin. Äh, mm-hmm. Täällä on mielenkiintoinen, kun luin, luin tätä taustaa, aina on, niin kuin Kasarillapsissa kiinnostaa aina helvetistä nimenomaan nämä niin, niin niin kohtaa, että kyllähän he aika määrätietoisia olivat. Et, he olivat tuottajaa alkoi nyppiä, ne syn, syn, syntetisaattorien tulo, niin laittaa sen tuottaja menemään. Eli, mm-hmm. eli et, et, siinä mielessä, että kyllähän Bandil oli määrätietoinen. Hyppy 70-luvulla, 80-luvulla.
0: Oli, ja mun mielestä siinä kävi vielä jotenkin niin, että ne kun antoi sille Terry Brownille kenkää, niin niillä oli joku, joku tuottaja siinä, joku uusi tällainen On oli. oli. Steve,
1: Steve, Steve Lillywhite. Joo.
0: joo. Joo, just hän, joo. Ja, ja se, se ei kuitenkaan sitten tullut, tai jotain siinä kävi semmoista, että se ei sitten tuottanutkaan sitten levyä, että tota, se oli Grace Under Pressure, joka oli eka, mun mielestä semmoinen. On, Brown mukana Ja sitten tota, ja sit ne itse vähän niin kuin, tuotti sen, ja sehän on ihan sairaankova levy. Se on ehkä niin kuin, Mun mielestä rassin kovin.
1: Men, mennään tuohon levyyn ihan to, tuota pikaan, mutta tuossa on vaan mielenkiintoinen, oli just nimenomaan tämä Steve Lillewight, joka oli jopa, jopa silloin kasarelle niin me, meille hevanderi hukkeleellekin tuttu nimi, tavallaan että se oli suosikeista ja muistuttu. tuttu, ja, ja hänhän tosiaan viime tingassa päätti lähteä tuottamaan Simple Mindsin levyyn, ja tästähän täst sitten Joo. Kedi Lee oli vähän happamana, mutta mut se verran... silloin
0: just tämä YouTube tausta oli, oli, oli,
1: oli, oli, oli nimenomaan. Et, et siinä mielessä, nyt kun sanoit, Ville, sanoit ton Edgen, Mm. Niin, se, se on siellä, se siellä. mutta mm. semmoinen, kun mennään tuohon 80-luvun helmilevyihin, niin äh, mikä tuosta Rushista tekee kuitenkin, että tämä progetermi ja vaikea ja haastava termit ovat tulleet useasti, mm. mutta tuolta löytyy kuitenkin helvetin radioystävälläisiäkin ja Spirit of Radio ja Tom Sawyer Joo. ja nämä. Nämähän on kuitenkin ollut sellaisen amerikkalaisen radiokaanonin ihan sellaista, sellaista niin kuin voimasoittokamaa, että et on, on, on tämä hämmentävä bändi siinä mielessä? Tämä on hyvin hämmentävä.
0: On bändi. se, on joo, tosi laidasta laitaa. niin kuin, että et. Suomessa ei ole varmaan ihan hirveästi crashi radios, mutta Jenkessä kyllä on soinut. On, on ei siitä niin kuin pop tuu mieleen, kun sitä ajattelee, mutta onhan siinä niin kuin paljon semmoisia. etenkin tuo 80-luvun soundihan on ihan silkkaa poppia.
1: Että, on, on. Et, uh, et, uh, äh,
0: Hmm. Vaikea sanoa, hämmentävä bändi, joo, on ihan hyvin sanottu. Joo, mutta... hyvin pe- hyvin pe- Ja hyvin persoonallinen, että jos verrataan, että anteeksi nyt keskeistä. Ei, Lopu- anna mennä vaan. Mutta tuli ajatus, niin, niin tuossa just se persoonallisuus, niin tämä on se, että tuossa nyt oli, ei se ollut viime vai edellinen Kasarin lapset, kun oli Triumph, oli aiheena. Sehän on toinen kanadalainen tämmöinen voimatrio, niin sehän oli just se yksi niitä kulmiin siinä, että se bändi oli vähän hajuton ja mauton ja vähän ehkä persoonat. ja mm. tällainen niin on kaikkea muuta. Et se on oikeastaan niinku antiteesi tälle Triumfin. Niinku. Ja sinänsä Triumphissa mitään vikaa on, että, että Emmethän on kova, mutta mut niinku, Rush on todella omaleimanen. On. on, niinku, on. Se, niin on. Kukaan, ei, kukaan ei soita saman, saman tyylistäkään musaa.
1: Kuin ei, ei. Ja, ja se mikä mua harmittaa, että mä en tajun siinä Triumph-jaksossa itse asiassa, niin, niin mä tajusin vasta triumph jälkeen tuottaa taskisella laiton viestin, että mä tajusin mistä se on kyse. Mä tajusin yhtäkkiä, että Triumph oli kuin Queen, Queen ilman Freddie Mercuria.
0: Joo. Et siis, I, kyllä, joo.
1: Queen ilman Freddie Mercuriahan olisi ollut, ollut melodinen, lahjakas, soitanolliset monipuolinen, paljon lauluvoimaa. Mutta Rush on siinä erilainen, että ei noin nyt kunnit välttämättä yhtään sen komeampia kuin Triumphin kaverit, mutta siellä kuitenkin se tuli jotenkin. Se oli enemmän stand up. Se oli enemmän, enemmän kuin osiensa summa toi, Joo, toi bändi. Se on
0: ihan totta. On ihan totta. Ja sitten siinä on sellainen ihmeellinen juttu, että vaikka se musa on sellaista tosi vakavamielistä. Siellä on, on aika semmosia, Siellä on niin aika paljon poliittistakin mm. tämmöistä niin vähän kyseenalaistakin ehkä joidenkin mielestä. Sehän herätti jossain vaiheessa vähän, vähän semmoista huomiota kuin Needbeardhan, joka on ne, ne joka ne kaikki biisit on kirjoittanut, siis tekstit, niin sehän on se skifihenkistä ja vähän sellaista, sellaista niin kuin lievimmillä, mutta sit siellä on tämmöistä aika niinkun vähän kantaaottavampi, aika oikeistolaiset tämmöstä niinkun sitähän syytettiin niin kuin libertaariksi ja oh, Randin, niin kuin Joo, että niin kuin sen tyyppistä, tyyppistä niin se on, se, on niin kuin se musa on sellaista aika, se ei ole niin kuin huumorimusaa yhtään, että se niinkun rushin kama, mut sit se bändi on ihan silkkaa Uhu, mori, ja sit kun on näitä kaikki Laiton sulle tuossa ennen tätä hommaa, sen Dinner with Rush-videon Palaa Näitä vaikka Joo. mitä siis
1: tällaisia. <laughs> sen verran kerron että kun te kuuntelette tätä, niin googlettakaa jo, ja hakekaa YouTubessa Dinner with Rush. Palataan siihen ihan lopuksi. Jos mä Ville, muista, muista niin muistuta mua siitä. Eikö, mut jo, sä mainitsit jo Crazy on the Pressureen, mut mutta eikö tuo Singles-levy kuitenkin, niin, niin eikö, eikö se ole jo aika semmoinen, äh, niinku, oh. tavalla kivan, kivan niinku, turskalta haiskahtava?
0: On se joo, kyllä, kyllä niin se on semmoinen moving pictures, pictures joka on semmoinen, hit, sanoa, jos rassi nyt hittilevy on, niin hittilevyn jälkeen tämmöinen näytön paikka, että nyt pitäisi pistää paremmaksi. Hän muutti sit se, soundi vähän muuttui, sinne, mm. sinne tuli se synä vähän vahvemmin mukaan ja sehän on niin ihan huikea, siis sehän on huikea levy single, siis ihan, ihan käsittämättömän kova, siis ihan, sitä voi kuunnella niin ihan alusta sille yhtään paskaa biisi. että Rushin levyksi se on aika itse asiassa, niin, niin, kun Melkein joka levy, on, ja se on surullista niille levyille, milloin Ei, mutta, <laughs>
1: on vain
0: neljä Mutta se on todella huikee. Mutta, tota,
1: mutta tähän mutta tämähän on, tämähän on ihan sama asia, että, 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 että mä oon ollut aina kova Iron Maiden mm. mutta silti mä haluan sanoa ääneen, että Peace of Mindin in The Chamberlain, niin sehän on ihan jätepiisi.
0: <laughs> Joo, siellä on dinosauruksia, että ihmiset juoksevat samaan aikaan eikä eroon kuin montaakaan 100 miljoonaa vuotta. No, niin Mutta sitten ei, ei, ole voitu, ei ole voitu tehdä tosissaan. Se on, se on kyllä niin paska. Että siitä, siitä, ei, siitä ei puutu kuin Jani Kersi alkusuolo. Niin Sitä ei muuten pystyisi huonomman.
1: Mun on pakko lähettää terveiset rinnakkaispodcastille viikonloppusotureille, jotka tekivät siis neljä osaa piece of Mindista. Mä en ole edes lähtenyt kuuntelemaan, että mitä ne siitä Seiman Landista sanoivat. Mutta siis, nyt palataan tää sen verran että, että tavallaan onko sekin niinku osittain niinku jopa kertoo aika suuresta bändistä että et, niinku se et bändi saattoi tehdä loistavan levyn mutta mut, mut, mut loistavalla levyllä suinkaan kaikki biisit eivät olleet ihan niin, 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 niin sanotusti pinkan
0: päällimmäisiä ei, ei ole, että Grace Under Pressurelt löytyy Rassin Paskin biisi, ja se on kuitenkin paras levy.
1: Ei, no just tämä, mutta hei, mä, mä vielä roikun tässä Singles-levyssä. Mm. Mm. Katoin ihan tätä statistiikkaa, niin tämä oli aika Joo. kova. Levy meni totta kai ykköseksi Kanadassa, kolmoseksi Briteissä ja mä oon ihan Billboard-listan narkki, mutta mut jos, jos levy menee kympiksi Jenkeissä,
0: mm.
1: siellä kymmenen albumilistalla, mm. niin mm. se on kovaa paskaa.
0: Se on. Va- siellä ei, on. Montaa, ei. Siellä ei niin kuin, tämän tyyppisiä bändejä muita ole montaa kyllä.
1: Ei, ei ole ollut. Et siinä mielessä, niin, niin, ö, oliko toi jo sitä aikaa, kun bändi siis tosiaan, että et, et bändi oli jo tuossa vaiheessa, kun he tekivät tämän uraratkaisun, niin he olivat iso bändi mm. siinä vaiheessa, kun tekevät dramaattisen ja. ratkaisun.
0: Kyllä, joo. Ja, ja tota, Exit Stage Left-video siis, tai live-levy live siitä on myös, mutta sit löytyy YouTubista tämmöinen konserttitaltio, on että voi, voi, voi katsoa ja muuta, niin sehän on ollut Areena-bändi on siis ihan, ihan, että ne on vetänyt niin kuin ihan sikaisoi yleisöjä jenkeisiä, ja Euroopassakin, ymmärtääkseni siihen aikaan. Um, Et kyllä se on ollut isoja ja nimenomaan niin Pohjois-Amerikassa tosi siis iso bändi on silloin.
1: No, Tämä Creation of the Room, mistä jo mainits, mainitsitkin, mm, niin, mm, niin, niin mikä, mikä sinulle tekee siitä siinä niin ison, ison levyn?
0: No siinä on tämä sama juttu, minkä takia Animalit, se on Kissin paras levy, vaikka se ei todellakaan oikeasti <laughs> ole. Se on, se on oikeastaan eka semmoinen, mihin on niinku päässyt tutustua alusta pitäen silleen. Se oli semmoinen, kun äsken puhuin siitä vanhelaan Markin mm. live-kasettista, niin se oli sit eka, mun eka niinku oma levy, minkä ostin. Ja se on varmaan vain ihan sen takia niinku, niinku niin kova. Mutta onhan se myös semmoinen, että tiedän, että on no ainoa podcastissasi vierailut ihminen, jonka mielestä se on rassin kovin on edes, että se on Kaikki biisit, paitsi yksi, niin on, on niinku tosi tasapainoisia ja tosi hyvin tehty. Ne on sopivan mittaisia, neljän ja sanotaan nyt viien puolen mm. minuutin välissä suurin piirtein. että mitä ei mitään kovin pitkiä edes, mutta sitten ne niinku on kuitenkin niinku se on niin hyvin koherentti kokonaisuus ja sitten se on niin kuin nimenomaan sellaista, kun tiedät hyvin tänne, että vanhaa hyvää aikaa, kun levyt kuunneltiin levyinä, mm. niin se on semmoinen, että ne biisien järjestyskin jopa niin kuin mun mielestä toimii. Ne, se on ihan ilmiselvästi kasattu silleen fiksusta ja mietitty, että tämän biisin jälkeen tulee sitten toi. Tämä... Et se niin kuin jotenkin mm. vaan niin kulaa. Se on joo. vaikea ny- nykynuorille selittää, että tuollaisellakin asialla voi olla merkitys.
1: Joo, ei kun mua, mua jotenkin niinku se harmittaa, että kun tässä on niinku todettu, todettu parisikin että se on ollut oma taiteellaan ja se kasata se levy. Et se on ollut, ollut oliko Tom Werman ja muut, muutamia tuotteita, jotka oli helvetin tarkkoja, että et missä järjestyksessä ne biisit, äh, biisit kaiken kaikkia ovat. Äh, nyt mun pakko kysyä, mikä se paskin biisi muuten sun mielestäsi
0: Red Lenses. Viisi no, se... numero seitsemän. Älä kuuntele ikinä sitä. Se on... Sitten menee korvat solmuun ja silmi- silmiin alkaa kasvaa karvoja, kun
1: kuuntelee. <laughs> <laughs> Triumphia kritisoitiin hieman siitä. Mä sen verran otan nyt sen Triumphin kuuljetaan, koska samaan Joo. aikaan Triumph teki isoja levyjä. Myös jotka möivät Jenkeissä, Jenkeissä kuitenkin kohtalaisen hyvin. Ja Triumphilla oli ajoittaisia vaikeuksia tuottaa se soundi livenä. Joutuivat ottamaan esimerkiksi neljännen soittajan. Mitä se näet Rushin, jos ajatellaan, kun tämä synävaihe tuli, niin, niin niistä live live-tuotoksista, mitä sä oon nähnyt Show of Hands tuossa mainittiin. Kärsikö Rush tästä samasta Joo. sun mielestä?
0: Mun mielestä ei. Tosin en, en ole 80-luvulla nähnyt yhtään keikkaa, mutta nämä, nämä niin kuin bootlegit ja tämmöiset, mitä on nähnyt, niin, niin, niin totta, siellä on ollut varmaan jotain tausta totta kai niin kuin taustana oikein olon, mukana. Että kun siellä on tällaisia efekti mitä ei oikein pysty toistamaan muuten. Mutta mut siis nehän teki sen niin, että niillä oli, oli tota, Kenilihän soittaa käsittääkseni levyillä melkein, ainakin melkein kaikki noi urkuilujutut ja synähommat. Mm. Siellä on sitten jotain sähköviuluja sellaista on biiseissä, mm. mitä varmaan joku muu vetelee. Mutta niin livenähän siellä on sekä live-sonille, että Getillä niin ollut ihan ollut. lavalla Niillä on ollut sellaisia jalkioita, joo, sellaisia, millä joo. pailellaan jalkojenkaan niitä kun... semmosia ei ole ne Rushin hän ei ole semmoisia monimutkaisia juoksutuksia. ne ovat mattoja. Ne on mattoja ja sitten semmoista niin kuin sekvenserisäksätystä. Niin sellaistahan se vaan triggereit päälle ja sitten se soi siellä niin kuin oikeassa kohdassa. se oli mun mielestä jossain vaiheessa niille jopa ylpeäinen aihe, että ne itse niin kuin soittaa ne tai laittaa ne aina soimaan kuin pitää, että ne ei tuumistään. Et vaikka klikki siellä varmaan rumpadella on pakko olla, tai itseasiassa jokuhan vitsaili sitä, että, että metronomi ottaa taimin niin kuin Mutta ne kyllä ihan niitä tekijä, se, se ainakin noissa tietysti kun ei koskaan tiedä, että miten nämä live on oikeasti kasattu. Mutta mulla on vähän semmoinen, ras on niin liian rehellinen bändi siihen, että ne, niin tekisi vaan kasaisi studiossa sen liven niin Judas Priest Kissa olla eka siinä no, hommassa, kun se sen oikein kunno, joo, joo. huijas sen homman kasaan. Mutta niin mut, mut näin se, mun mielestä se ei se libe soundi. Ja tuossa ainakaan nyt näitä kaikki Suomen keikat, mitkä näin, niin, ei niissä, niin kun se, sehän toimi tosi hienosti. Ja kyllä on samalla tavalla niitä niit urkuhommiin paineli edelleen.
1: Sano pari, pari sadaa muuten. Sä muuten siis, mitä, kaksi kertaa? Kolme, kolme. Kolme kertaa. Äh, millainen bändi Rush on, on sun kokemus? Mä tiedän, että sä oot nähnyt paljon keikkoja, niin millainen Rush mm. oli äh, sulle visuaalisesti ja konserttikokemuksena? Jos ajatellaan ihan visuaalisesti ja, ja, ja ihan audi- audio, auditiivisesti, millainen se oli sulle kokemuksena?
0: Pelotti etukäteen mennä, koska olin jo päättänyt, että en enää lähde kattoon näitä Meidäneet ja mm. tällaisia, koska niistä on ollut pettymyksiä ja, ja tota, että kun siitä ei se, tavallaan sen niin vanhojen pappojen niin skorpion-hamina. <laughs> niin
1: niin no mä näen niin skorpionin joutsenos.
0: <laughs> niin, niin, mutta siis nehän käy harrastuksen takia, ne ei rahan takia tarvi käydä. Se on niin tämmöinen, niin että olin päättänyt, että en enää lähde, mutta sitten kun Rashi ei ollut koskaan nähnyt, ja se oli niin iso juttu, kun ne tuli eka kertaa Suomeen kuitenkin. Mm. Ja, tota, ja siis pelotti etukäteen, että ja oli tosi niinku varautunut, mut siis se oli ihan siis pysäyttävä, siis, se oli kuin niinku, siis itku silmässä siellä, niin mm. eka keikka. se oli siis niin järkyttävän hyvä. Mulla on nytkin nousee jo alle kun puhuu siitä. Et se oli niinku, se oli niin hyvä. Ja Siin. se ei ole siis pelkästään siksi, että fanittaa, vaan sen takia, että se vaan oli niin saatanan kova. Ja se toimi. Et tottakai Gedilin laulut on, kun se on tommonen ääni, mikä mm. on varmaan niinku, kellä tahansa tuon ikäisellä tietysti alkaa niin pillit jo jossain vaiheessa mennä ruosteeseen, mutta tuolla to, on ollut yli nyt etenkin, niin sehän nyt ei tietenkään ollut semmoista kuin 80-luvulla, mutta mm. ei se hä- häirinnyt ihan hirveästi ainakaan, ainakaan se ei ollut siis semmoista variksen raakuntaa niin kuin Paul mm. että et, niin et se oli kuitenkin ihan ihan ok. Tai sitten
1: tällä, tai tätä, tunnetko tän shut the heart
0: <tos> se on spurku imitoi bon Jovi, mutta valitettavasti se on Jonbon
1: Jovihan. <tos> ai satan, ai satan. Se ihan, siis ai helvetti. Mutta mut siis, eikö Rushilla ollut sama kuin Triumphilla, että helvetin näyttävä, näyttävät valot, eli se on on joo. näyttävä. Joo, ja
0: näyttävät? Joo, ja sit niillä on semmoinen aika semmoinen jännä semmoinen tapa, että niillä on semmoisia hassuttelujutskiä. Siellä aina, aina niinku, niinku rekvisiittana, siellä saattaa olla Lifesonin saattaa olla niin 20 niinku sen <tos> efekti laitteiden se jotain dinosauruksiin ja sitten siellä oli pesukoneet ja popcorn.
1: Joo, siis pesukoneet mä näin yhdellä, yhdellä, kun valmistelin tätä jaksoa, katsoin näitä live <tos> niin mä yllätyin siitä roinasta, mitä siellä lavalla oli.
0: Joo, <tos> ja sitten se oli kuulemma se juttu, että minkä takia siellä pesukoneet ja popparimasina, jota, jota tällaista... Tota, steam.com han on värillä on ollut, niin on yläsillä Gedilin takana sen takia, että se lava näyttäisi kuin niinku enemmän että se olisi balanssissa, kun Gedi soittaa kaiken niin kuin talon peaan läpi joo ellei ei ole vahvaa, että siellä lavalla ei, ei tarvitse.
1: Et, niin sen, mut, se mut, se on, niin
0: on taas on niin se, näy, se näyttäisi niin että se näyttääs hassulta jos jos toisella puolella on kauhean kasa niinku ja toisella puolella on mitään niin se on vähän niin kuin sit ne tekisi jonkun tämmöisen huumori jutun hyvin tyypillisen tällaisen huumoripläyäksen sitten Joo. Tähän on erittäin tyypillistä niiden touhu, että ne niin laittaa läskiksi, ja sitten vetää kuitenkin ihan Niin. So.
1: niin. Äh, tämä on aika, aika kova, ja ajatellaan Signals, Grace Under Pressure, Power Windows. Power Windowskin tästä yllätyin myös tästä, että tämäkin meni Billboard-listalla, tämä meni kymppi, mm-hmm. Eli a, että tavallaan, ja Jos puhutaan tuosta aikakaudesta, niin tämä oli se, mikä mut niin yllätti eniten, että toi oli aikakausi, jolloin proge lähteneet monet bändit alkoivat ajautua helvetinmoosiin vaikeuksiin. Tässä mm. tarkoitan nyt esimerkiksi Journey, joka tuli kohtaa, joka alkoi aika progella. Niin, 80-luvulla teki kuitenkin hyvin AOR-orientoitunutta, mm. tuli vaikeuksiin. Mm. Triumph alkoi tulla niin kuin kohti vaikeuksia mennä toskohtaa. kohtaa. Rush ylläpitää tämän stadion äh, mm. statuksessa. Mm. Yeah. Must, musta se on mielenkiintoinen. Tämä oh. Power, uh, jos ajatellaan nyt nimenomaan tätä uh, Power Windowsiakin, niin se jatkaa. Eli se, se, Rush piirtää aika, aika tasasta viivaa. Mm. Mitä toi, toi levy sulle merkkaa yes. tuolla on Under Pressure jälkeen?
0: Se... Uh... Välttelisit, koska siinä on niin hirveä kansi mm. <laughs> se on niin pitkään. Et sen, sen kuuntelu alkoi ehkä vähän myöhemmin kuin näiden muiden, mutta onhan se niin kova, että siellä on tällaisia yksittäisiä biisejä mun mielestä, mitkä on ihan, ihan niin kuin todella huikeita. Mutta siellä on sitten ehkä pikkusen enemmän, että se ei niin mulle itselleni levynä on ihan niin merkityksellinen, mutta tiedän, että on sellaisia ihmisiä, jotka pitää tätä rassin. Niin Tämä on niin se huippu, jälkeen, tai tämä niin kaikki oli nousu tähän asti, ja sen jälkeen alkoi se matala lasku, että tämä on se huippukohta. Että niitä ihmisiä on paljon. Et, 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 ja ymmärrän sen kyllä, että minkä takia, että tuollahan on niin huikeita mm. no, että no, The Big Money, jolla se alkaa, ja joka on niin mm. ihan yksi tunnetuin rasbiisejä, ja nämä ja Manhattan-projektit ja muut, niin, ja Mystic Rhythms siellä lopussa niin on, on niin kovaa kamaa. Että, et, mutta tämä ei ehkä ole se, semmoinen... Niin kuin, mutta tämä on niin henkilökohtainen asia jotenkin, tämä jotenkin jäi semmoiseen väliin. Väli. Ja jotenkin missä mulla oli jopa muistaakseni silloin vähän nuorempana semmoinen joku, että toi levyn kansi jotenkin hämmäs niin, että luulin, kun ei ollut nettiä siis home mm. niin jonne, tai ei ollut ainakaan meillä, 6-7 netti saatavilla kotona, niin, niin tuo kansi jotenkin hämmäs, mulla oli semmoinen kuva, että luulin että se on niin 70-luvun levy tai jotain tämmöistä. Sitten sit ei tullut kuunneltua ennen kuin sit myöhemmin tai että helvetti täällä on 85.
1: Joo, <laughs> Joo. Ja, mutta bändi oli tossa kohtaa, en mä muistan, että toi oli niinku esillä ja esissä. Tämä levy, The Crescent Pressure oli se levy, joka
0: mm-hmm.
1: se tuli jonkun kokoelman kautta. Siinä oli, oli, oli äh, hetkonen, jos mä nyt muistelen ihan väärin, niin oliko Distant Early Warning tai se jollain, jollain sellaisella hevikokoelmalla. Mutta sit se levy, joka asiassa tuli ihmeen. Ihmeen monesta tuutista silloin, niin Hold Your Fire-levy mm. Levy Peter Collins-tuottajana, mutta tämä jotenkin, nyt kun mä kuuntelin tauon jälkeen, niin mm. oliko tässä aika vahvempi pop
0: jopa? Kyllä siinä oli ja siellä siinä yhdessä yhdessä biisillä laulaakin, tai ei on siellä mukana, niin he laulaa kuin sen Time Stand Still-kohdan. Joo. Siinä, mut niin. Kyllähän siinä on, joo, se on vähän niin kuin Kiss Crazy Nights, että tässä tuli vähän niin kuin samanlainen tällainen ihmeellinen. Vähän, se on sama, samana vuonnakin vissiin, eikö se ole 8 7, On hoppajia? On, tai, Joo. Että tota, siinä oli vähän niinku semmonen popin ote jo, ja sit se, sehän ei myynyt niin paljon enää se levy. Että, että ainakaan mun mielestä siinä oli, että se, se ei enää niinku... Tai se myi selvästi vähemmän kuin nää edelliset superlevyt. Että et siinä tosiaan oli... Ironist, kyllä, että vaikka oli popimmat soundit ja sit se ei ehkä enää uponnut ihan niin paljon. Voi olla, että se Rushin niin kuin perusyleisö ehkä sitten ottaa sit levy ihan niin itekse Mun mielestä on Hold Your Fire on ihan siis aivan kurkolevy ja top kolmosessa niin Rush-levy oh, okay. sairaan kova. sairaankova. Että vaikea sanoa mikä on paras, niin kuin Grace Under Pressure ehkä on kuitenkin se ykkönen ja sitten Hold Your Fire ja ja, ja sitten varmaan signaali että näin.
1: Okei. Okay. eli sulle niin niistä 70 luvun levyistä niin kun, ne, on, ne on kuitenkin sellaista niin kun, hyvää pohjustelua tähän niin kuin
0: Joo, siis mun mielestä biisi alkaa silloin, kun, pikku, kun se alkutunnari alkaa. Ja sitten se biisi vieläkin käyntyy, kun vieläkin telkkarissa jo ei ole varokaa heikkoa jää. Tämä ohja on ohi, ja vieläkin, vieläkin se piisi soi, niin se jotenkin ei niin kuin vaan pysty.
1: Mutta me, me, me ollaan kyllä niinku ihan parantomattomia poppareita tässä mielessä. Että mäkin yhä enemmän niinku niin sanotun beachboy-formaattiin beach kyllä niinku mm. on, on ihastunut. Mutta tota, tämä on aika huikea... Ö, Ja mä nyt taas hoen näitä Billboard-sijoituksia. Kova juttu on se, että tämä meni siellä 13 albumilistauksessa Jenkeissä. Tää oli eka levy sitten Hemispheres-levyn, joka tuli 70-luvun lopulla, joka ei mennyt top kymppiin. Eli nyt kaikille kaikille meille, sä tiesit tän, mutta kaikille meille, jotka äimistellään tämän bändin sitä statusta, nimenomaan sitä stadion statusta, niin toi kertoo sen, että siinä oli tosi pitkä putki niin kuin top 10 levyjä, ja tämä selittää niitä myyntilukujakin.
0: Olin. Joo, joo, eikä, eikä ollut tota, mitään, mitään niin helpoa lista poppikamaa, niin, kuin kuvitella, niin ei todellakaan. Vaikka nämä, nyt puhutaan tästä ei pieni niin luulla, että nämä on ollut sellaisia niin kuin, su- superhelppoja levyjä, niiden pitkien progen jälkeen ei näy kyllä ole. Että et melko hankalaa ja semmoista vaatii aika paljon kuuntelua ja silti tuommoiset silti niinku lukemat, se on mykistävää.
1: On. Onko Rushin 80-luvun päästötodistus, niin tuo Joe Hands live
0: mihin jo viittasi? On. on. Russilla on käynyt semmonen jännä juttu, että niillä on niinku tää, kulminoitunut tämä homma aina noihin liveihin. Että minusta sen jälkeen sitten kun näitä alkoi tulla näitä prestoja ja muita, niin se, niinku, se oli summest vähän alamäkeä, mut mutta niin kyllä se niinku jotenkin, siis sehän on täältä Hollywood Fire kiertueelta, 88, mm. Show niin se jotenkin niinkun, se niinku, on mun mielestä siinä parhaimmillaan, se on ihan jäätävän kova, mutta siinä on tietysti sekin, että se on taas nyt edelleen sen vanhala markan kasetti, mm. mitä on tullut kuunneltua, niin tässä on vähän tällaiset omat lasit päässä, mut, mut niinku, kyllähän se siihen, siihen, se kulminoituu, että et, niinku, mun on vaikea ohittaa sitä, se on yksi parhait livelevy, mitä on ikinä tehty, mm. ja tota, en ole ainoa, joka on sitä mieltä, että, että niin kuin...
1: Toi on Taas kova, voi... joo, toi on ei. kova. Ei, ei, ei siitä pääsi, mihin, ei siitä niin kuin pääsi mihinkään. Äh, Mitä sä sanot, Ville? Ähm, jo, äh, että et varmaan kuuntelee sellaisia, joilla on koko Rushin diskografiaa. Mm. Aasta yhä, mutta sitten on sellaisia, jotka eivät ole Rushia paljon kuunnellut. Niin, niin, me ollaan nyt puhuttu tästä tosta Kasarin Rushista, mutta äh, minkä, minkä levynsä... Sanoisit, tai mitä levyä sä suosittelisit sellaiselle, joka nyt tässä miettiä, että Aa, Rush tämä on ollut, ollut tuota kiinnosa käänni. Kiintosa niin minkä levyä sä ojentaisit sille, että sanoit, että aloitat tuosta?
0: Ojentaisin kolme tota, aikajärjestyksessä heti Moving Pictures, sieltä vuodelta 80, vaikka se ei kuulukaan nyt tähän urkuprogekaan, mm. niin ihan, mutta se on kuitenkin sellainen levy, joka on aika easy listening verrattuna niihin aikaisempiin. Mm. Ja se on niin kuin, Kuitenkin se pitää nämä Tom Sawyerit ja YYT tämmöiset sisällään, tämmöiset ihan Et siitä ei mun mielestä puutu kuin Urut. Mm. <laughs> että <se on> muuten... <laughs> Niin niin. <laughs> niin se, 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 se. täydellinen. Ja sitten heti perään siitä, siihen signaalia Grace Under Pressure, niin niitä kun, niitä kun nyt jaksaa jauhaa, niin varmaan saa ideaa siitä, mistä on kysymys. Mutta mut kannettu vesi ei siellä kaivos pysy, että jos ei se lähe, niin ei se lähe. Mutta ei kannata heti luovuttaakaan.
1: Et no mä su- meinasin just sanoa, että ei tämä sullakaan varmaan ihan heti, <svihdosti> ei ihan
0: heti lähtenyt. Ei lähtenyt vaikka, joo, että jos olisi pitänyt silloin <svihdosti> aikanaan sanoa, että kumpi on kovempi, että 8.4 ilmesty ilmestyi, heillä niin 84 ja Russian Grace Under Pressure, niin, niin tota. että joskus niistä voisi puhua edes samassa lauseessa, niin silloin ei olisi voinut. Mutta Tai kissin animalitse. Niin, niin,
1: Mutta mu, mu, hei, kasi, siis mun, mun pitää jossain vaiheessa listaa toi 84 neljä vuosi, koska se on mm. ihan, ihan psykedeellisen.
0: Twisted Sisters, niin. Stay Hungry, Waspin
1: niin, Twisted mm. Sistersista yhden levyn ihmeen.
0: Niin, niin <laughs> ja Kyllä. Y, yksi levy ja ehkä puolikas <laughs> Kyllä.
1: Ö, mit, mihin bändeihin sun mielestä, mitkä bändit on sellaisia, jotka ovat äh, musiikillisesti velkaa Rushille? Että mistä esimerkiksi mistä leimallisemmin Rush, tai ovat ottaneet Rushista vaikutteita, että tuleeko mieleen mitään?
0: No, semmoista samantyyppistä musaahan ei oikein että siitä on tosi vaikea sanoa Suorana, suoraan, mm. niin, mutta mut, mut silloin kun Rush, Rushin 40-vuotis kierto oli, ja ne teki sitten erilaisia live-juttuja ja taas YouTube-hassutteluja mm. ja muita, niin, niin siellähän on, on näissä dokumenteissa, niin siellähän on just kaikki. Niin kaikkihan ylistää niinku niin päittää että ne on saanut vaikutteet rushista mm. niin kuin, niin kuin Dave Grohl nyt on varmaan saanut vaikutteet kaikesta. No se, 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 se tunkee no... hampaansa joka no, vittu, paikkaan. mun no,
1: no, niin kun... siis, paikka sanoa. Dave Grohl alkaa vittu ärsyttää. Se on rockin virallinen niin mukava kaveri ja sitten kun semmoset niin kuin, ähm, Keski-ikäiset tantat, kun haluavat niin kuin, tuntea mm. vähän vaaran tunnetta niin ne, ne aina mainitsee Foo Fightersin.
0: Joo, joo, se on ja ihan hirveys. Ärsyttävää, <lacht> Niin, vaikka, se, vaikka nyt ei voi edes myöntää, että jos niillä olisi joku hyvä biisi, kun se on järsyttävää jätkä. Joo, Ja, ja
1: sitten se on sit semmoinen, että sen kai niin Jackerit ja kaikki mm. tekee sen kai niin kollaboraatiota. Mut, ei, mm. ei, mut, yksi bändi, muuten, mikä muuten tuli mieleen, mikä on... Ö, kun kuuntelin noita Rushin-levyjä, niin tuli mieleen, Queen's Rike. Operation mm. Minecraft on just semmoinen, että siellä on paljon sellaisia kitara-ilmavuuksia, että sellaisia Alex Lifeson-tyylisiä niin ilmavuuksia tuli, tuli monessa kohtaa mieleen. Että, että se, oli ihan se, se oli ihan semmoinen, semmoinen ähm, ilmiselvä. Mutta hei, Ville, mm. päätetään tämä juttu sellaiseen, mistä itse asiassa tämä alkoi ja minkä sä suosittelit mulle, mulle eileen. Se oli aika yllättävä. Mm. Ker- kerrotko vähän, vähän siitä? siitä YouTubesta löytyvästä videosta, mihin sä viittasitkin jo hieman. Joo. Ja kun puhutaan siitä, että Päällä kerro siitä videosta ensin, koska se oli, se oli, se oli hämmentävä kokemus.
0: Joo, siis rassissahan on kysymys niin kuin monessa muussakin bändissäni niin tällaisesta kollektiivista, joka bändit perustetaan sen takia, että on, on siisti olla yhdessä ja tehdä musaa yleensä. Ja, ja tota, Rushin kohdalla, nämä kolme äijää, ketkä on käytännössä alustasti ollut pois lukien ekalevy mutta kuitenkin sen koko pitkän uran niin on, on semmoinen niin brotherhood tai tällainen. Siihen on syntynyt ihan selvästi. Se oh. näkyy kaikesta. On todella yhteen hitsautunut bändi sen näkee niin ihan ihan ikisestä asiasta, mitä ne tekee. Niin se semmoinen huumori ja vekkulimaisuus ja tällainen, jota ei siinä musiikissa ihan hirveästi on, niin se sitten on kaikessa siinä muussa ympärillä pyörivä se tämän koko tämän, tämän koko, tämän, mitä nyt yritän tässä Kuvailla, niin sen kiteyttää semmoinen dinner with rush niminen tällainen videopätkä, joka löytyy ehkä sitä noin 12 minuuttia löytyy YouTubesta se kannattaa katsoa, jos sitä ei ole nähnyt, se on aika hauska, niin voi sanoa, että se on niin kuin aika semmoinen koominen, äijät istuu niin ruokapöydässä tai ravintolassa se syö ja juo viinaa ja sitten lopussa on aika, aika niin kuin... Se menee, että lähtee jo vähän lapaisesti. Semmos... Näitä on paljon muitakin samantyyppisiä. Ne on Trailer Park, park Boys, on Alex Liveson napataa ja viedään sinne niiden Trailer Parkia. Kaikkea tämmöisiä ne on niinku, tuommoisissa jutuissa ollut mukana paljon. Ja, ja kannattaa katsoa Rock and Ol Hall of Famen kuuluisa kiitos puhe, missä Alex Lifeson varastaa show niin sanotusti. This... Sitten kerro sen enempää.
1: Mutta Dino with Rush oli semmoinen, mitä mä. Mä, kun sä laitoin ja mä tiesin, että, että seuraavana päivänä tehdään tätä. Olin, olin näitä levyjä kuunnellut ja mm. siellä on paljon, mä myönnän, että noin levyllä on paljon biisejä, että mä kuuntelen ja skippaan ne, mm. Ja, 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 ja mua se vähän harmittaa, mutta nyt nämä storit, mitä sä kerroit ja tuo video. Mm. Tämä video on semmoinen, että tämä motivoi mua, niin kuin, niin kuin, että, että mikä se liima on. Ja nyt mä tajun, että toi on hämmentävä, että nämä on, nämä on isoja staroja, lahjakkaita muusikoita, Ikään kuin mulle tuli semmoinen fiilis, että mä istuin niitten kanssa siinä pöydässä, ja, ja muutenkin vielä nost, nostaa handopystyjä pystyn niin niin kertoo joku typerä kymiläisläppä johonkin väliin, mutta toi on tosi lämminhenkinen.
0: On ja se bändi on sellainen ylipäätänsä sellainen, että se varmaan on yksi juttu, minkä takia se on niin suosittu, on se, että se on niin sellainen lähestyttävä ja semmoinen jotenkin tällainen, vähän niin kuin nörttien puolella ollaan ja kuitenkin semmoista. Semmosta kovan maailman meininkiä, että siihen on helppo samaistua, vaikka se virtuositeetti ja tämmönen ei nyt niin helppo samaistuttava olisikaan. Niin toi video jotenkin, se kyllä kiteyttää sen. Kansi
1: Mikä, Ville, sun fiilis reaktio oli siinä vaiheessa, kun Neil Peart kuoli?
0: No siis hän oli semmonen ihminen, joka e- e- oli tosi... Siis varmaan... No, tällaiset niinku instrumentalistien tai, tai bändien tai minkä tahansa mm. listaamiset on vähän ankeet, kun se on niin subjektiivinen asia, mutta sitten sit jos pitäisi laittaa arvostetuimmat rumpalit jonoon, niin se on todennäköisesti melkein kaikille ykkösenä. Että niinku, että se oli niinku sellainen status, mutta sitten se oli tosi ujo eikä halunnut oikein tavata ikinä ja, ja sitten tosi niinku piti hu- yksityisyydestä tosi tiukasti kiinni, että kukahan ei tiennyt itse sairaudesta mitään käytännössä. Niin se, tuli, se tuli yllätyksenä. Se tuli kaikille varmaan puskista, paitsi bändille, että se oli aika tällainen niin kuin, yllättävä juttu. Mutta surullinen asia, mutta mut tota, aika sellainen henkilökohta, ei siihen oikeastaan voi muuta mm, sanoa, mm. surullinen asia, mutta toisaalta sit taas teki niin, että ne, se tavallaan se bändi ei jäänyt yhtään kesken. Sehän olisi varmaan muutenkin saattanut muiden terveysongelmien takia jäädä jatkot tekemättä, että se niin kuin ei. Siitä ei jäänyt mitään kyllä, saavuttamatta. Et lailla, siitä ei jäänyt tyhjää olla, mutta tosi ikävä, ikävä homma ihminen kovin vanhaksi elänyt, näin, mm, kun kyllä. sanotaan nykyaikana, että se, sinänsä varmaan se on paljon muuta annettavaa kyllä vielä, tosi sääli.
1: Kyllä, eikä mehustella sillä sen enempää, mutta on hienosti sanottu, mitä se sanoit siitä, että bändiltä ei jäänyt mitään kesken. Nyt me voidaan katsoa mm. tuota niin tyylikästä legasia päinvastoin kuin niin surullisen monesta muusta bändistä, josta, mm. josta ei joku Bruce Springsteenkin tekee parhaansa tuhotakseen sen, niin sen, sen niin legasinsa, mikä hänellä on, vaikka se ei sinällään mihinkään häviäkään. Ja sitten mulle ei kelpaa syykseen No heistä on vaan kiva soitella. No meistä ei ole kiva katella, kun nämä soittelee.
0: <laughs> niin. Joo, niin. On, Just, niin. Joo.
1: Rush, on. Russian Legacy, uh, se on aika. aika se, on, se on komea.
0: Se on tosi väkevä, kyllä, on se. Ja siellä on, siellä on todella niin kun, kannattaa, jos, jos nyt joku ei. Oletan, että tämän podcastin kuuntelijat on niinku keskimääräistä musiikillisesti valveutunempaa sakkia, Mutta musiikkimaku on kahdenlaista on oikeaa ja väärää. Juh, Et, <laughs> kannattaa, kannattaa, kannattaa tutustua, jos se ei ole aikaisemmin mistä tehnyt. Kyllä tämä ihan varmasti palkitsee. Ainakin se sivistää ei mitään muuta.
1: Näin totes Ville Kuitunen. Kiitokset Villelle vierailusta. Ja mä oon tuttu tapaan tehnyt äh, tonne Spotifyn puolelle kasarilapset Rush Hour. Se on täsmälleen tunnin soittolista Rushin tämän ajan olennaisimpia biisejä. Siellä on moving pictures siltä pari, mutta niin kuin me sanottiin, että se on preludi tavalla tälle synäkaudelle. Käy tutustumassa siihen, ota kuuntelu, laita kommentteja, laita sun, sun kommentteja Rushista, eli, eli mikä sulle on Rushissa pudonnut, pudonnut parhaiten. Ö, tulevista jaksoista sen verran, että sieltä on tulossa muun muassa se D.A.D. jakso, ja sitten me otetaan Christian niin, huikka tos kohtaa, ja sitten me otetaan Christian huovelenin kanssa käsittelyyn Ozzy Osborne. Ja puhutaan Ozzy Osborne kulttuurisesti, musiikillisesti ja, ja kaikilta kanteeltaan, millaista ilmiöstä kaiken kaikkiaan on kyse. Käy check-outossa sieltä Suomen parhaat ja palkitut kahvit. Ei syyttä koodilla Kasarilapset 15 pintaa alenusta. Tässä oli tämänkertainen Kasarilapset jakso. Palataan Astialle. Moro!